0: Para mí es un gran gusto estar con ustedes eh, Gracias por la invitación Y quiero contarles un poco de mi historia Tal vez muchos me conocen, tal vez otros no Pero todo comienza hace muchos años Donde en una época había mucha hambre En muchos países, en todo el mundo Pero en Egipto no Egipto tenía comida ¿Y saben por qué? Porque Dios usó un hombre Este hombre era José el padre se llamaba Jacob y Dios usó a José y los recursos que él manejaba. Él tenía la capacidad para administrar bien y de esta forma el pueblo de Egipto no padecía hambre. Pero también Dios usó a este pueblo para bendecir a otros y así es como llega Jacob y su familia. Primero para evitar morir de hambre y segundo para reunirse con José. Y comenzaron a vivir y a desarrollar su vida en este país como en cualquier otro lugar. Eran inmigrantes. Lo que pasó fue es que mi pueblo hebreo comenzó a crecer. Muchos nos multiplicábamos, pero también nos fortalecíamos. Esa generación, es decir, la generación de José y de Jacob, murió. Y mi pueblo siguió creciendo. Surgió un nuevo gobernante. Un gobernante que no conocía a José y lo que había hecho por su pueblo. Y él comenzó a preocuparse, pues... El pueblo hebreo era mucho más numeroso que el pueblo egipcio y esto realmente le provocaba temor. Tanto era su miedo que de un día pensó, si hay una guerra contra nosotros, estos hebreos seguramente se van a unir con estos enemigos y nos van a atacar y además se van a ir. Imagínense el temor que tenía, pues, al ver que mi pueblo era mucho mayor que el suyo y que además teníamos fuerza, cualquiera tendría miedo, ¿o no? Pues bueno, este faraón no se quedó con los brazos cruzados. Él hizo algo que afectó a mi nación y dijo, debo parar esto. No puede ser que ellos sean más en números y más fuertes que nosotros, así que voy a empezar a molestarlos. Puso soldados para hostigarnos con los impuestos las jornadas de trabajo eran mayores y mucho más pesadas. Y llegó un momento en que nos hicieron sus esclavos. La verdad es que eso fue muy duro para mí y para todo mi pueblo. No sé si ustedes han vivido la esclavitud o saben lo que es, pero este faraón la usó para oprimirnos, para maltratarnos, para amargarnos la vida y de esa forma frenar que mi pueblo creciera, pero no lo impidió. A medida que nos maltrataban más Que nos azotaban Que nos oprimían Que nos robaban el gozo Mi pueblo Seguía creciendo Seguía fructificando Y seguía fortaleciéndose Porque Dios Lo respaldaba Y clamábamos a él todo el tiempo Entonces Dios nos bendecía Pero a este faraón no le gustaba eso realmente tenía miedo de que mi pueblo siguiera creciendo de esa forma y multiplicándose de esa forma así que se le ocurrió otra idea tan mala como la primera llamó a todas las parteras que había en el pueblo hebreo y entre ellas había dos muy especiales una de ellas era Cifra y la otra era Fua. y les dijo cuando ustedes vayan al parto de estas mujeres hebreas y les ayuden a tener a sus bebés si es niña Déjenlas vivas Pero si es varón Mátenlos De alguna forma Necesitaba parar Que mi pueblo siguiera creciendo Entonces ¿Qué iba a hacer? Matar a todos los varones ¿Por qué menciona estas mujeres? Porque ellas no obedecieron al rey Aún sabiendo las consecuencias Que podían vivir Podrían sufrir la misma sentencia Que estos bebés La muerte Pero decidieron temer a Dios Decidieron obedecer a Dios Y no el decreto del rey Lamentablemente este rey se enteró de lo que estaba pasando Las mandó a llamar Ellas fueron con mucho temor Y él les preguntó ¿Ustedes cómo se les ocurre dejar vivos a estos bebés? ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguieron mi orden? Y ellas con mucho temor respondieron Señor, el detalle es que las mujeres hebreas no son como las egipcias Ellas son robustas y fuertes y para cuando nosotras llegamos, ya dieron a luz. ¿Qué podemos hacer? Dios vio el corazón de estas mujeres y las protegió. Porque Él podría haber dicho, mueran ustedes también. Pero no fue así. Dios las protegió y Dios las bendijo. Y siguió multiplicando mi pueblo. O sea, seguíamos creciendo y seguíamos siendo fuertes. Nuevamente el reino contento con esto, dictaminó una nueva orden. Tan dura y tan dolorosa como esa, dijo en este nuevo decreto que todo bebé hebreo debía ser echado al río Nilo y dejarlo morir. Pero no todo bebé, solo los varones. Y es en medio de esta gran polémica que comienza mi sufrimiento. Pero un sufrimiento que en muy poco tiempo se convirtió en el milagro más grande que no solo yo iba a disfrutar, sino que la nación, mi nación el pueblo hebreo. mi esposo Anram y yo somos de la tribu de Leví y Dios nos bendijo con tres hermosos hijos María Aarón y después les voy a decir el nombre del tercero pero hay un detalle para cuando supe que estaba embarazada del tercer hijo fue en el momento donde se dictaminó esta orden este nuevo decreto y no les puedo negar que mi corazón se afligió y se sintió preocupado pues sabía que si este bebé que iban a nacer era varón, su sentencia era la muerte. Él no tenía derecho a vivir. Entonces clamaba a Dios por un milagro y le decía, por favor, que sea niña y que no sea varón. Pues al momento de salir de mi cuerpo, el río le esperaba para que muriera. Siguió avanzando el tiempo y el maltrato hacia mi pueblo era extremadamente duro y cada día se hacía más insoportable. Yo no podía aguantar esto, con la incertidumbre de, de mi embarazo, de que si podía ser un bebé varón, ¿qué pasaría con él? Y me afligía, pero en medio de este dolor, yo clamaba a Dios y Él fortalecía mi fe. Llegó el momento del parto. ¿Pueden imaginarse el miedo que tenía y el temor? No lo sé, si lo puede entender. Pero... En mí había una esperanza de que podía ser una niña, pero al mismo tiempo intuía que esto no iba a ser así, sino que iba a tener un varón. Nace este varón y para mi sorpresa, como ya dije, es un varón. Mi cabeza estaba llena de dudas, llena de miedo, llena de incertidumbre, pues sabía que él debía morir y tenía que cumplir este decreto. Pero junto a mi esposo lo vimos y ¿saben qué pasó? Era un bebé hermoso, muy hermoso, y nos enamoramos de él. Así que con fe dijimos, vamos a enfrentar nuestro temor y lo vamos a esconder por tres meses. No fue fácil esconder a un bebé por tres meses. Hice de todo, pero de todo para que no se escuchara su llanto, para que el niño no llorara. Me desvelaban. Trataba de ponerlo en un lugar donde no se escuchara nada de lo que podía pasar. Porque sabía que si un egipcio oía su llanto, me lo iban a arrebatar de mis brazos. Y lo iban a tirar al río. Y lo iban a dejar morir. Y no podía permitir eso. Era mi bebé. Yo sabía que Dios iba a obrar un milagro. Así que con fe enfrenté eso. Pero lamentablemente... No pude esconderlo más. Este niño seguía creciendo y todas las mamás deben saber que un bebé sigue llorando y llora mucho más y demanda mucho más. Entonces, ¿qué hice? Comencé a orar y Dios me dio una gran idea. Algo como esto usó. Me dio creatividad, obró en mí y puse brea y asfalto alrededor de esta canasta. ¿Para qué? Para poner al niño adentro. ¿Y por qué? Porque lo iba a dejar en el río, en el mismo río donde morían los hebreos, los bebés hebreos. Este niño iba a estar ahí. Pero porque había un plan, yo sin saberlo. Y tal vez ustedes me van a decir, pero mujer, ¿cómo vas a ir a dejar a tu bebé al río si es ahí donde mueren los bebés hebreos? Pero todo estaba muy bien planificado por Dios y él me estaba guiando a eso. Así que yo preparé esta canasta... Lo puse dentro y lo puse en un lugar específico del río. Pero también le di instrucciones a mi hija, a María. Y le dije, hija, está atenta a todo lo que suceda con tu hermano. Yo estaré aquí esperando para que me cuentes qué sucede. Yo sabía que la hija del faraón bajaba al río para lavarse. Para ellos, aunque era un símbolo de muerte en ese momento, el río Nilo también era un símbolo de sacrificio, pero también de deidad era algo importante para ellos así que ella tenía la costumbre de ir y lavarse y lo dejé en un lugar donde sabía que podían verlo efectivamente la hija del faraón bajó se lavó y estaba con sus criadas y en medio de eso vio este canasto esta arquilla como le llamamos ¿y saben qué pasó? mandó a una de sus criadas y les dijo tráeme eso veamos qué hay dentro para su sorpresa había un bebé y era un bebé hebreo. Ella inmediatamente al verlo se dio cuenta que era un bebé hebreo y tenía todo el derecho de decir, tomen a ese bebé y tírenlo al río porque tiene que morir. El decreto era para todos, incluyendo a la realeza. Pero ¿saben qué pasó? Ella escuchó el llanto de mi hermoso hijo y tuvo compasión. Ella no solo tuvo compasión, sino que dijo este bebé va a ser mi hijo. En ese momento mi hija muy astutamente entró en escena y se acercó y le dijo ¿quieres que te vaya a buscar una nodriza hebrea para que lo críe? Y la hija del faraón dijo, ve. Mi hija viene hacia mí me dice, mamá, ve rápido porque algo grande va a pasar. Me cuenta todo lo que sucedió en el camino y yo llego donde la hija del faraón. Y ella me dice, toma este bebé, llévalo contigo, críalo y yo te pagaré no dije nada tomé al bebé y me fui ¿saben la emoción que tuve? fue increíble saber que mi hijo había salvado su vida no iba a morir pero también que lo tenía en mis brazos que lo iba a poder cuidar por algún tiempo pero que iba a tener la bendición de poder contarle acerca de mi Dios de mi fe ¿Y de quién era su pueblo? Fue suficiente el tiempo que Dios me permitió estar con él. Tuve que llevarlo al palacio. Y ella lo adoptó como su hijo. Y le puso por nombre Moisés. Ah, ahora recuerdo que no les dije mi nombre, ¿verdad? Me llamo Jocabed. Yo no sé si hubiera podido reaccionar de la forma que lo hizo Jocabed. Pero quiero que me acompañen a Exo. Y lo vamos a ver en el capítulo 2. Esta historia, por cierto, está en la Biblia. No me la estoy inventando. ¿Sí? En el capítulo 1 nos narra de todo lo que sucedió cuando llegó el pueblo hebreo a Egipto, de las bendiciones que recibieron al comienzo, pero también de cómo comenzó su sufrimiento. Pero me quiero enfocar en el capítulo 2, donde habla de Jocabed, una mujer tremenda, ¿verdad? Ella no solo nos enseña de forma práctica cómo enfrentó la adversidad, sino que nos enseña algunos recursos para enfrentar esa adversidad. Y el primer recurso es la fe. Acompáñenme a Hebreos 11, 23. Miren lo que dice acerca de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Y porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey, la fe movió a Jocabed y a Anram, Primero, a esconder al pequeño, aún sabiendo que estaban desobedeciendo un mandato real. Pero no solo eso, porque no solo la sentencia de muerte iba a ser para su hijo. Porque si se daban cuenta que ellos habían escondido a, a este bebé, ellos corrían con la misma sentencia. Iban a sufrir consecuencias gravísimas por desobedecer. Así que requirió de fe hacer eso, ¿verdad? Y vemos también una fe Futura. ¿Por qué futura? Porque tanto aquí, en Hebreos, como en Éxodo 2, nos menciona que era un bebé hermoso. Bueno, para las madres, todos nuestros bebés son hermosos, ¿verdad? No hay ninguna madre o padre que diga que su bebé es feo. No, ok. Pero en el texto, la palabra hermoso, en el original, denota algo más allá que el aspecto físico. Lo más probable es que Amram y Cabet Intuyeron que algo especial había en este niño, comprendieron de que Dios iba a hacer algo grande con él, que había un plan para él y esa, fue, perdón, esa fe fue lo que les motivó a actuar de esa forma, esa fe fue el que les hizo esconder a este bebé por tres meses. También fue una fe que trabajaba en el presente. ¿Por qué en el presente? Porque esta fe hizo que Jocabed tuviera la oportunidad, aunque fuera un poco de tiempo, de transmitir su fe en Dios, de enseñarle quién era el Dios verdadero y también de prepararlo en cuanto a su cultura, enseñarle quién era el pueblo hebreo. Y todo esto sirvió porque Dios tenía un plan perfecto y estaba forjándolo incluso desde antes que naciera Moisés. ¿Cuál es nuestra labor como padres? Transmitirle nuestra fe en Dios a nuestros hijos. Cuando decidimos nosotros un día creer en Cristo y seguirle y nacen nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de transmitir esa fe de enseñarle acerca de quién es nuestro Dios, por qué le seguimos, por qué vivimos por él. Y eso hizo jocabel y eso nos enseña, y eso requiere fe, porque no es fácil, mucho menos en un mundo donde había tanta opresión, como ahora también. También tenemos opresión, pero necesitamos fe para enseñarla en el presente. No solo a nuestros hijos, sino también a nuestros hermanos. Y a cualquiera que nos pueda ver, necesitamos fe para transmitir el mensaje de Cristo. La fe nos mueve a hacer cosas increíbles. La fe es la que nos permite creer en aquello que nos vemos. La fe es la que nos anima, nos alienta a creer en el Dios verdadero, aún sin verlo. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe, que confiemos en que Él tiene un plan perfecto para cada uno como lo tuvo con Jocabe. Pero ella necesitó otro recurso. Ahí si tienen lápiz, si tienen tablet, use todo, anote. El primer recurso fue la fe, pero el segundo fue la valentía. Yo siento y veo y pienso que debe haber sido muy difícil esconder a un bebé, a un recién nacido, por tanto tiempo, por tres meses, y los padres podemos dar testimonio de lo desgastante que es cuidar a un recién nacido las primeras semanas, ¿verdad? Los desvelos, el trabajo que eso requiere, y en, tal vez si quiere después les contamos a mi esposo y yo cómo fue cuidar a dos al mismo tiempo, que se ponían de acuerdo para llorar. Pero yo me imagino a Jocabet desvelándose, tal vez comiendo apurada, no lo sé, pero evitando de todas formas que su bebé llorara. Pues sabía que si un egipcio lo oía, tenía todo el derecho de entrar a su hogar y quitárselo. Y ella no podía permitir eso. No podía dejar que le arrebataran a su hijo para que lo tiraran al río y lo dejaran morir. Y eso requería de mucha valentía. Ella sabía las consecuencias de todo lo que iba a vivir. Pero necesitó de esa valentía. Pero esa valentía no estaba sola. Esa valentía estaba unida por la fe no sé cómo habrá sido la llegada de su hijo a casa. No sé si ustedes tuvieron a sus pequeños, los que son padres, eh, en situaciones difíciles, tal vez en circunstancias adversas o tal vez llegaron en un momento inesperado. Pero lo que sí sé es que Jocavet nos enseña acá que tanto las adversidades como las limitaciones nos motivan a ser valientes. Pero ella también necesitó otro recurso. El primero fue la fe. El segundo fue, ¿cuál? La valentía. Pero el tercero fue la creatividad. Mire lo que dice Éxodo 2.3. Pero no pudiendo esconderle o ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Realmente requería creatividad tomar este artefacto y prepararlo de tal forma para proteger a su hijo. Cualquier mal paso que ella diera iba a afectar a su hijo, ¿verdad? Necesitamos creatividad para tomar un artefacto así. Necesitamos creatividad para pensar en el lugar exacto donde iba a poner a este niño en el río. Y necesitaba creatividad para idear un plan perfecto que fuera positivo para este bebé desde el principio hasta el final. Aunque ella no sabía el desenlace, necesitaba creatividad para pensar en los pasos que debía tomar, pero también necesitaba creatividad para instruir a su hija. Éxodo nos relata esta historia y de la creatividad que esta mujer desarrolló. Jocabén nos enseña que tanto las adversidades como las limitaciones nos motivan a ser creativos. ¿Y por qué creativos? Porque cuando tenemos problemas, necesitamos creatividad para buscar soluciones y para dar pasos de fe. Creatividad para decir, ¿dónde voy a pararme? Si me paro aquí, ¿esto va a funcionar? Ah, pero esto puede funcionar mejor. Eso, la creatividad nos motiva a buscar esas soluciones en pro del desarrollo personal, pero también para el desarrollo de la comunidad y para solucionar cada conflicto que tengamos o dificultad. Fe, valentía, creatividad. Y un último recurso, sabiduría. Jocabet necesitó en cada paso sabiduría. Mire lo que dice Éxodo 2.4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Ella necesitó sabiduría para instruir a su hija en los pasos que debía dar. Necesitó sabiduría para decirle, hija, mira, ve, está atenta a todo lo que sucede con tu hermano porque vas a tener que actuar. Seguramente Jocabet supo o pensó en las circunstancias que se podían dar en el proceso. Entonces ella necesitaba actuar con sabiduría. Y mire lo que sigue la historia. En el 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí... El niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces, y aquí entra María, su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. María también actuó en sabiduría, porque podría haberse quedado atrás y haberle ido a contar a su mamá, mira, la hija del faraón tomó a mi hermano, pero no sé qué pasó. Esta niña también tuvo sabiduría en ir, acercarse a la hija del faraón y decirle, mira, te traigo una mujer hebrea para que te críe a este niño. María también era parte del plan. Vemos a jocabet actuando en sabiduría y vemos a María actuando con sabiduría. Pensando en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Muchas veces nos hace falta sabiduría para guiar a nuestros hijos, sabiduría en nuestros matrimonios, incluso para nuestros amigos y hermanos extranjeros, a veces sabiduría para adaptarnos a la nueva cultura, sabiduría con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, pero Dios conoce que nos hace falta de sabiduría muchas veces, así que nos recuerda algo. Y les voy a leer lo que Él nos recuerda en Santiago 1.5. Dice, ponga atención porque esto es importante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos, mire, abundantemente y sin reproche. Y Él te la dará. Qué gran promesa. Si nos hace falta sabiduría, pidámosla a Dios. Apoderémonos de esta promesa. Y además, Él la da abundantemente. Eso es muy importante. Necesitamos de todos estos recursos, de la fe. Necesitamos la valentía. Necesitamos la creatividad, pero necesitamos sabiduría para enfrentar cualquier adversidad. Ahora, Jocaven no solo nos enseñó en esta historia, de forma práctica, cómo usar estos recursos, sino que también podemos ver la recompensa que ella obtuvo por usar estos recursos y por actuar de esa forma. Y tenemos recompensas inmediatas y recompensas futuras. ¿Cuáles fueron las inmediatas? Su hijo no murió, es una recompensa. Segundo, su hijo fue parte de la realeza ¿Qué significaba eso? Que él no iba a ser esclavo Cualquier mamá siempre espera que su hijo tenga el mejor futuro Así que para ella era una recompensa Otra recompensa es que ella tuvo los mejores años para cuidar, para criar y para instruir a Moisés Sabemos que los primeros años son los fundamentales porque es cuando se forja nuestra identidad Así que ella aprovechó esa recompensa, pero vemos recompensas futuras. Ella era parte del plan, del plan que Dios estaba formando, pues había apartado a Moisés para ser el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipcio. El pueblo iba a salir de ese lugar, iba a dejar de ser oprimido por los egipcios e iba a ir a la tierra prometida. Así que desde ese momento él le estaba diciendo, yo voy a bendecirte para el futuro jocabel nos enseña de forma muy práctica a cómo desarrollar nuestra fe jocabel nos enseña a ser mujeres valientes pero también a hombres valientes a ser creativos y a tener sabiduría saben que ella no tenía todos los recursos que nosotros tenemos ahora para desarrollar estos recursos ella no tenía la palabra completa como la tenemos hoy recuerden que en ese tiempo todo lo que aprendían acerca de Dios era de forma oral pero nosotros tenemos ahora todo esto y muchas veces somos flojos y nuestra fe es débil y no nos interesa ser valientes y mucho menos creativos, a pesar de que Dios nos hizo a todos creativos. ¿Y para qué decir de la sabiduría? Entonces, hermanos, les animo y me animo también, porque esto es algo que necesitamos todos. Tenemos el recurso completo. Aprovechémoslo para que nuestra fe en Dios crezca, para ser hombres y mujeres valientes, para desarrollar nuestra creatividad. Y si nos hace falta sabiduría, pues ya sabemos. Dios la da en abundancia y sin reproche. De esa forma, cada problema que vivamos, cada prueba que tengamos, cada dificultad va a tener una recompensa. Pero ante todo, vamos a poder crecer. Como hijos de Dios, vamos a poder transmitir a otros, no solo de palabras, sino también con nuestro testimonio de quién es nuestro Dios verdadero. Y vamos a poder cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de ustedes. No perdamos el tiempo. A pesar de que hay muchos distractores ahora, yo les animo a que juntos no perdamos el tiempo. Somos una comunidad creciendo, una comunidad avanzando. Así como Jocabé también tenía una comunidad su pueblo, juntos, unidos, clamaban por libertad Y Dios los oyó Pues bueno, Dios también nos oye hoy Y actúa hoy como lo hizo con Jocabet Y ahora tenemos muchos recursos Y sobre todo tenemos esto Léala, estúdiela y verá grandes resultados Hoy una mujer nos enseñó mucho, ¿verdad? Sí. Hoy que es un día especial Y es el día de las madres Bueno, es bueno a veces aprender de estas mujeres Recuerden, una mujer de fe Una mujer valiente Una mujer muy creativa Y una mujer muy sabia Oremos para que Dios cultive esas cualidades También en nosotros Padre, gracias porque tú eres Todopoderoso Porque tú te revelas Ahora ...y en el futuro, Señor... ...así como lo hiciste con Jocabet... ...gracias porque tú... ...nos das fe, Señor... ...nos das valentía... ...nos dotas de creatividad... ...y en abundancia, Señor... ...nos das sabiduría... ...para enfrentar cada problema... ...para enfrentar cada dificultad... ...tú tienes el poder, Señor... ...para enseñarnos a través de tu palabra... ...a ser mujeres... ...y hombres que te agraden... ...hombres que te busquen... Y hombres, Señor, y mujeres que te sirvamos. Prepáranos, Padre, para la, enfrentar las adversidades, para enfrentar las pruebas, agradándote a ti, dependiendo de ti y sabiendo que tú tienes todo bajo control, como lo tuviste con Jocabet, con la vida de Moisés y con tu pueblo. Gracias porque hoy podemos orar, podemos estudiar y podemos aprender de tu palabra con libertad. Gracias porque tú nos amas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,